0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort. In dieser Episode befassen sich die Strafrechtsprofessoren Mo El -Ghazi und Till Zimmermann mit der Frage, ob Boxen unter Dopingeinfluss
1: strafbar ist.
0: Hi lieber Till.
1: Ja, hi Mo. Bist du auch lieb.
0: Sag mal, hast du ein bisschen im Internet geguckt, wie die ersten Reaktionen auf unseren
1: Podcast waren? Ja, durchwachsen, würde ich sagen. Also.
0: Ja, wir können uns noch steigern, denke ich.
1: Ja, also was ich ganz witzig fand, da, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Facebook auf deiner Website von deiner Professur hm. da. Hat jemand geschrieben, dass unser Podcast, das sei ja die Trier-Antwort auf äh, Josh Forman versus Mohamed Ali.
0: Ja, ist ja klar, wer der Ali ist, ne? Mohamed. Da
1: äh, bin, äh, bin ich nicht so sicher.
0: Ja, also ich meine, äh, ich habe den Kampf ja nicht miterlebt. Mein größter Kampf war ja damals Formen gegen Schulz.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist das. Ja, der war auch geil, der Kampf. Habe ich auch gesehen damals. Und das Witzige ist... Wann war ist, der
0: dass, denn? Wann war der nochmal?
1: Der war 1995 und es muss so um Ostern rum gewesen sein.
0: Oh, Nach ja, so gut Ostern erinnere Moment. ich mich nicht. Ja. Jedenfalls
1: das Witzige daran ist, äh, dass jemand auf diesen Kommentar mit dem Formen versus Ali geschrieben hat, das stimmt, ja, aber im Prinzip äh, ist unsere Veranstaltung eher Formen versus Schulz.
0: Mhm. Und du bist Schulz, ne?
1: <lacht> ja, ich finde nicht Ali so sexy den Fackelmantel. <lacht> ich dachte jetzt eigentlich eher, dass du der Schulz wärst.
0: Ja, Schulz. Also ich sag mal so, wenn wir schon mal beim Boxen sind, dann lass uns auch mal zum heutigen Thema kommen. Ich weiß Was nicht, ob du das, das mitbekommen Thema? hast. Ja, also ich würde sagen, Sport ist Mord. Ja. Ist, Sport ist Mord, ganz sicher. Für mich gilt dieser Grundsatz. Also ich weiß nicht, du hast das bestimmt gelesen. Ende April, Felix Sturm, ja, fünffacher Weltmeister im Supermittelgewicht, ja, wurde Super verurteilt.
1: ist das, ja, okay, das ist so eher nicht so die ganz dicken Typen. Das ist eher so, na unsere ja. Kategorie noch nicht. Wir werden eher Fliegengewicht, ne, aber...
0: Ja, also ich würde sagen, ich muss kämpfen bis 65 Kilo, das ist tatsächlich ein Fliegengewicht. Und da ist es so, der wurde verurteilt vom Landgericht Köln, ja, Ende April, zu drei Jahren Haft, ja, unter anderem halt wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz und ganz, ganz spannend, das muss man sagen, gerade aus strafrechtlicher Sicht, er wurde auch verurteilt wegen Körperverletzung. Der Sachverhalt ist, was die Körperverletzung anbelangt, zumindest recht schnell erzählt, ja, der Herr war in einem also der Sturm Boxkampf. Hier. Ja, der Herr Sturm, ja, der Herr Sturm und Drang war in einem Boxkampf im Jahr 2016 auch Weltmeisterschaftskampf im Supermittelgewicht gegen ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wie der Typ heißt, ja, Chud Chudinov, ja oder so ah, ähnlich heißt Russe. der Fjodor Chudinov, Oh, korrekt, ein Russe ist es, ja. Gegen den Russen war der gedopt. Ja, Was heißt, er war gedopt, es wurde zumindest im Nachgang, er hat ja gewonnen, den Boxkampf, ja, den Weltmeisterschaftskampf im Nachgang. Beim Urintest hat man halt ein Steroid bei ihm im Urin festgestellt. Oh, Doping. Oh, Doping, ja genau. Und jetzt war die Frage, wie sieht das eigentlich aus, ein Boxkampf, ja, bei dem man in der Vorbereitung oder in Vorbereitung auf den Kampf hin gedopt hat, ist das eine Körperverletzung? Ist das eine Körperverletzung? Also ähm, darüber sollten wir in jedem Fall mal reden. Also ich glaube, was man, glaube ich, relativ eindeutig sagen kann, ist, die Trottel, die sich da in die Fresse hauen, ja, die fügen sich körperliche Misshandlungen und Gesundheitsschädigung bei. Ich weiß nicht, ob du da widersprechen magst. Guck dir mal
1: Axel Schulz an und äh, ich glaube, dann haben wir die Antwort. Oh ja.
0: Gut, das stimmt. Und das ist vielleicht ein bisschen anders auch zu beurteilen als jetzt andere Sportarten. Also man wird ja, im vielleicht befassen wir uns häufig mit, mit Sport. Ja, da geht es halt um Fußball, da geht es um Eishockey, um Handball und um Verletzungen, die halt bei solchen Sportarten auftreten. Und da kann man natürlich drüber reden, ob jetzt eine Verletzung, die bei regelgerechten, regelkonformen, sportadäquaten Verhalten auftreten bei dem Gegner, ob das dann wirklich auch eine Körperverletzung tatbestandlich ist oder nicht. Und was meinst du mit Sportarten? Sportadäquat. Sportadäquat. Also ich würde sagen als erstes nun mal erstmal regelgerecht. Ne? Ich denke auch Fußball verläuft nach Regeln. Also ich weiß nicht, ob du schon mal mitgespielt hast bei Herrn Klei, bei dem Fußball von Herrn Klei. Sogar da gelten eindeutige Regeln. Herr Klei ist der Chef auf dem Platz <lacht> und solange man sich an diese Regel hält, ist halt auch alles regelgerecht, was man macht. Ähm, aber nochmal zurück auf das Thema regelgerecht heißt also wenn ich jemanden um den Ball kämpfe und jemanden reingreite und den Ball hole und der dabei halt über seine eigenen Füße stolpert ja dann äh, und sich dabei meinetwegen was bricht verletzt eine Prellung holt irgendwas dann ist das für mich ja tatbestandlich schon keine Körperverletzung ich verhalte mich sozial sozialadäquat sportadäquat sage ich mal und würde schon wenn es jetzt um fahrlässige Körperverletzungen geht bereits die objektive
1: Sorgfaltspflicht verneinen also wenn man jemanden aus Versehen, weil ich nicht, ein bisschen zu hart reingrätscht oder so. Ja,
0: also ich glaube, da ist so die Grenze, ja, also da wird so drüber diskutiert, was ist da die Grenze ähm, bei groben Regelwidrigkeiten, ja, wenn du jemandem reingrätscht, obwohl eindeutig ist, dass du den Ball nicht mehr kriegen kannst, dass dort dann die Grenze erreicht ist und sogar nicht nur die Grenze der Tatbestandslosigkeit, das heißt es wäre dann eine ähm, tatbestandliche fahrlässige Körperverletzung aber es ist dann auch nicht durch Einwilligung gedeckt, ja? weil die Frage ist, wie weit geht eine Einwilligung, die der Gegensportler, die dein Gegner beim Sport erteilt und ich glaube, da brauchen wir vielleicht nicht drüber streiten Kennst du noch den Kung-Fu-Kick von Tim Wiese?
1: Äh, ja, Tim Wiese ist doch dieser Catcher, oder?
0: Ja, Catcher. Nee, klar, ja, ich glaub, der Torwart einen... von Bremen, ich weiß. Ähm, ja, Torwart von Werder Bremen. Und ich glaube, ich weiß nicht, war der sogar Mitmeister? Ich glaube, ja. Ähm, ne?
1: Was hältst du, äh, Tim Wiese, ist mir jetzt ein bisschen zu profan. Nehmen wir Toni Schumacher, Nacht von Sevilla. Äh, WM-Halbfinale 82 gegen Frankreich.
0: Ja, aber ich glaube, da können sich die wenigsten unserer Zuhörer daran erinnern. Ich kann mich da nicht daran erinnern. Ich bin ja Jahrgang 82, ich habe das sicherlich nicht mitbekommen. Okay, Tim Wiese ist in Ordnung. <lacht> was hat Tim Wiese gemacht?
1: Wen hat er abgegrätscht?
0: Kennst du nicht den Kung-Fu-Kick von Tim Wiese gegen den Olic von
1: HSV? Nee, also ich kenne Olic, oh. aber irgendwie so diese Till, dann liga duelle ja.
0: gucke ich mir nicht so an. Dann google mal gegenher. Also der Olic kriegt einen langen Ball ja Richtung... Richtung Werder Tor, ja, steht so an der Strafraumgrenze, Tim Wiese möchte den Ball bekommen, springt aus seinem, hechtet aus seinem Tor raus, springt nach vorne, Fuß mit den Stollen nach vorne und mitten in die Fresse von Olic. Es gab danach noch eine Anzeige, eine Strafanzeige von einem, ich vermute mal HSV-Fan, äh, wegen versuchten Totschlags. Ja, krass. die Staatsanwaltschaft Hamburg hat das Ding eingestellt, aber wenn ihr euch, wenn, wenn du dir das Bild mal anguckst, ja, oder das Video mal anguckst, das sieht echt krass gefährlich aus. Und das würde ich sagen, ist ja nun relativ eindeutig, wohl eher eine grobe Regelwidrigkeit. Ja, vor allen Dingen vorsätzlich,
1: Und ne? Es ist jetzt nicht aus Versehen, <lacht> dass er irgendwie getan hat.
0: <lacht> Gut, also Werder gegen HSV, da ist ja eine krasse Rivalität. Okay, also ich glaube, beim normalen Fußballsport haben wir keine großen Probleme bei regelgerechten Verhalten, wenn es da zu Verletzungen kommt. Darf ich da noch eine Aber letzte bei, Frage ja, zu ja, ne?
1: stellen? Dann kannst du auch was anderes sagen. Äh, denk mal hier an Luis Suarez bei der WM in, äh, in Brasilien. Ja. Die Geschichte ja. mit dem äh, zärtlichen Kuss. Ja, ich erinnere mich, ja. Was war da nochmal? Er du das hat noch mal ihm irgendwie erzählen? die Schulter gebissen oder so. Ah, er hat ja so ein weißes
0: Gut, also da würde ich nun sagen, das ist eindeutig nicht regelgerecht. Und ich würde auch vermuten, dass das nicht von irgendwelchen Einwilligungen gedeckt ist. Natürlich bezieht sich nur auf die Einwilligung nur auf, äh, ich denke mal ja, Eingriffe, die halt sporttypisch sind, ja. Also insofern denke ich, das ist wohl eindeutig eine Körperverletzung das heißt, ja, und um sogar eine noch vorsätzliche mal zum, äh,
1: Um nochmal zum Boxsport zurückzukehren, wenn jetzt ja. mal rein hypothetisch Mike Tyson im Event der Holyfield das Ohr abbeißt. Mhm. Dann ist das eine Körperverletzung und wir müssen an eine Einwilligung nicht denken. Obwohl die ja vorher irgendwie schon zustimmen, dass sie sich gegenseitig die Fresse polieren. Ja, okay. Also ich würde auch sagen, ich
0: glaube, wir brauchen nicht über Einwilligung zu reden, wenn es halt um solche Verhaltensweisen geht, die eben nichts mit dem Sport zu tun haben, ja. Vielleicht ist es beim Eishockey noch was anderes mit den Schlägern, ja. Das gehört ja da irgendwie dazu, aber beim Boxen gehört es, glaube ich, nicht dazu. Und da ist das ja, diese Ohr abbeißen. ja, dieser Ohrbiss von Holyfield. Irgendwann wann war das nochmal? Der heißt, das
1: gebissen, ja. nicht der Holyfield, aber es ist schon, ah. ewig, schon <lacht> ewig her. Äh, aber okay, Also was ist hat, jetzt nur zurück ja. zu Felix Sturm. Was hat der denn
0: abgebissen? Gut, der hat überhaupt nichts gebissen. Ich weiß nicht, der einfach gekämpft ah, ja, und genau. tatsächlich gewonnen. <lacht> tatsächlich gewonnen und hat eigentlich gewonnen, indem er dem anderen halt ein paar, ja, ich sag mal so, ein paar Treffer irgendwie ausgeteilt hatte. Und ich glaube, der hat auch nur nach Punkten gewonnen. Ich glaube, der andere ist nicht K.O. gegangen. Und die Frage ist, der Umstand, dass er jetzt gedopt war, welche Relevanz hat das für die Strafbarkeit? Also, ähm, beim Boxen ist es recht eindeutig so, da redet man nicht über Tatbestandsausschluss von Sozialadäquanz, durch Sozialadäquanz oder ähnliches. Da ist es recht eindeutig, da schlagen sich zwei auf die Fresse. Das ist einfach ein Zweikampf zwischen zwei Menschen. Es geht gerade darum, den anderen zu verletzen, ihn am besten körperlich zu misshandeln oder an der Gesundheit zu schädigen. Aber es ist halt die Frage, inwieweit ist diese Schlägerei, diese, inwieweit sind diese Schläge durch. Einwilligung durch den Rechtfertigungsgrund der Einwilligung gedeckt und dann jetzt ganz konkret, wenn jemand in Vorbereitung auf den Kampf gedobt hat, fällt dann die Einwilligung flach, ja, entfällt die dann, ist die unwirksam aus dem Grund.
1: Okay, weil der andere nicht wusste, dass der gedopt hat.
0: Ja, also ich gehe, das steht ja in den ganz normalen Boxregeln, dass man natürlich nicht dopen darf. Davon gehen wir mal aus. Und, äh, in Deutschland ist es ja sogar strafbar, aber darauf können wir später vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Also grundsätzlich ist es so, also, wenn man gegeneinander kämpft, dann schaut man sich vielleicht vorher in die Augen und sagt, ich mach dich fertig. Der andere sagt, nee, ich mach dich fertig. Und dann geht man in den Kampf, dann macht's gong gong. Und dann, ja, wird halt gekämpft. Und diese Schläge, die man sich der antut, ja, die sind halt durch Einwilligung normalerweise gedeckt. Du stimmst ja zu, dass ich dich verprügeln darf, nicht? Ja, Herr oder, Scholz? also ich glaube, man stimmt zu, dass man dem
1: anderen sagt, du kannst ja mal versuchen, mich zu
0: verprügeln, oder? Okay, da würde ich dir zustimmen, ja. Aber ich gehe auch davon aus, dass du mindestens einen Treffer von mir im entkaufen ja, musst. <lacht> ich kann mich an ein paar
1: Klitschko-Kämpfe erinnern, ja. Da äh, guckt sie dir das an, drei Stunden Vorbereitung und dann kommt irgend so ein dicker Argentinier der kriegt äh, in der ersten Runde einen als Kind und steht nicht mehr auf. Der hat kein einziges Mal zugelangt, aber okay, ich gebe ja. dir recht, das ist eher untypisch. Wenn ich in äh, den Ring steige, gehe ich davon aus, dass ich was kassiere. Und dann sage ich dem ja, anderen, schon tun, ich sage ne? dem anderen durch die Teilnahme an dem Boxkampf, äh, du kannst mir mal ein paar verpassen.
0: Gut, und wenn wir der herrschende Meinung folgen, also auch wenn wir sagen, nö, man stimmt jetzt gar nicht in den Erfolg irgendwie ein, sondern nur in die Gefährdung, ja, dann, solange wir der herrschenden Meinung folgen, ist das überhaupt kein Problem für unsere Einwilligung. Auch das würde dann die rechtfertigende Kraft der Einwilligung nicht entfallen lassen. Ja, eine Risikoeinwilligung. Ja. ja, genau, eine Risikoeinwilligung, die von der herrschenden Meinung anerkannt wird. Würdest du auch sagen, dass ja. es die herrschende Meinung ja. ist, ne? ja. Gut. Und jetzt ist es halt so, du gehst jetzt in den Kampf, so wie es unser Herr Sturm gemacht hast, und hast dich aber vorher gedopt oder besser gesagt, du hast dich in Vorbereitung auf den Kampf gedopt, weil du so viel Angst hast, hattest, dass du gesagt hast, okay, wer weiß, ob ich da jetzt so viele Muskeln aufbauen kann in der Zeit und überlegst dir dann halt, okay, ich dope mich. Das sorgt dafür, dass du deine Muskeln besser definieren kannst, das sorgt dafür, dass du mehr Ausdauer hast. Ich habe gelesen, der Körper baut halt mehr rote Blutkörperchen auf und das führt halt dazu, dass du halt einfach, dass der Sauerstoff... Transport schneller funktioniert und die Ge Regeneration halt auch in der Tat schneller abläuft und ähm, ja, das machst du und die Frage ist, muss man eigentlich sagen, ja, ist das ein Willensmangel bei der Einwilligung, der zu Unwirksamkeit führt,
1: was meinst du? so also ganz spontan würde ich sagen, nee, aber das muss ich mir noch ein bisschen überlegen, warum nee, also ich würde sagen, äh, das spielt keine Rolle letztlich. Ähm, aber spielt
0: keine Rolle, wenn du gedobt bist. Also ja. ich finde das nicht so gut, wenn du gedobt bist. Ne? Also ich meine, das ist doch unfair. Ich meine, ich hatte ja vorgehabt zu gewinnen. Ne? Und dann meine Chancen sinken doch wahrscheinlich. Also,
1: also nochmal, was heißt denn das? Also der hat irgendwie vorher so Zeug genommen. Und also ich muss gestehen, mhm. ich bin jetzt nicht so der Profiboxer. Ich war eher so die Kategorie kratzen und beißen. Ja, in <lacht> aber also das heißt, der nimmt vorher so ein Zeug und dann hat der dicke Muckis. Und wenn er dann im Ring steht, unser Herr Sturm, dann hat er zwar dicke mhm. Muckis, aber es steht nicht mehr so, akut irgendwie unter der Wirkung von so einem Zeug.
0: In der Tat, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Also, er soll nur, oder zumindest lässt sich das nur nachweisen, er soll eben nur in Vorbereitung auf den Kampf gedopt haben, ja, eben halt quasi, um mehr Muskelmasse und mehr Ausdauer entwickeln zu können, aber er
1: soll nicht live akut im Kampf gedopt mhm. gewesen sein. Das eben nicht. Also, ich finde, wenn der andere jetzt so ein Zeug nimmt, so, weiß ich nicht, irgendwie so Kokain oder irgendwas, dass der, keine, mhm. dass der zum Beispiel Schmerz Schmerzempfinden hat, ja, dass der dann mhm. so Terminator-mäßig so auftritt. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass der andere irgendwie sagt, ja, da bin ich irgendwie desinformiert worden vor. Ich habe dem, wie du vorhin gesagt hast, in die Augen geguckt, habe den taxiert und denke, ja, der Typ hat zwar irgendwie oh. Muckis, aber wenn ich den ein paar haue, dann fängt der an zu weinen und gibt auf. Der fängt jetzt aber nicht an zu weinen, weil er irgend so ein Zeug genommen hat, dass der, äh, dass er keinen Schmerz verspürt ja und immer weitermacht. Dann, finde ich, kann man irgendwie drüber reden, aber ich meine, wenn der nur sich vorher so ein bisschen dadurch die, die Arme dicker gemacht hat und er kann jetzt vielleicht ein bisschen fester hauen, aber der Gegner vom, vom Sturm, der Russe, hat den doch vorher gesehen, die waren noch beim Wiegen, der kann den taxieren, der schätzt ungefähr ein, wie gut ist der Kerl. Mhm. Ja, dann sieht er den und denkt, ja, gegen den kämpfe ich halt, so. Wie der jetzt ja. zu seinen Muskeln gekommen ist, ich finde, darauf kommt es eigentlich nicht an. Ja, vielleicht
0: müssen wir das noch ein bisschen runterbrechen. Also, es ist ja grundsätzlich so, dass Täuschungen, ja, Täuschungen im Zusammenhang mit der Erteilung von Einwilligung, zumindest nach der Rechtsprechung, immer oder was heißt immer, zumindest solange sie wesentlich sind, ja, solange, solange sie wesentlich sind, wesentliche Punkte betreffen, dann zu Unwirksamkeit der Einwilligung führen. Während ja die, ich würde vermuten, die herrschende Literatur im ja, jetzt in der heutigen Zeit sagt, ja, nee, nicht jede Täuschung führt zur Unwirksamkeit der Einwilligung. Das führe sie nur dann, wenn der Irrtum, der dadurch hervorgerufen wird, rechtsgutsbezogen mhm. sei. Ich glaube, wenn wir das mal anwenden, also wir können ja mal drüber reden, die Rechtsprechung würde wohl sagen, und das passt zu dem Urteil jetzt des Landgerichts Köln, die sagen ja jetzt, ohne dass ich jetzt die Urteilsgründe kenne, die sind noch nicht veröffentlicht. Das Urteil ist vom 30. April. Es ist noch nicht öffentlich zugänglich. Aber die haben ihn jetzt verurteilt wegen einfacher Körperverletzung. Also ich gehe mal davon aus, dass die angenommen haben, das ist eine Täuschung, das betrifft den Sport. Der andere hätte wahrscheinlich nicht zugestimmt, weil es ja doch irgendwie unfair war, ne? weil es doch irgendwie unfair war in der Vorbereitung zu dopen, hätte er da wahrscheinlich gar nicht zugestimmt. Und aus dem Grund ist die Einwilligung unwirksam. Und mithin halt auch diese Körperverletzungen, die dann hinzugefügt worden sind, Russen halt rechtswidrig. Wenn wir aber, und das finde ich in der Tat eigentlich auch eine sehr zustimmungswürdige Auffassung, wenn wir sagen, nein, nicht jede Täuschung nicht jede Täuschung führt zu Unwirksamkeit der Einwilligung, sondern nur rechtsgutsbezogene Täuschung. Da müssen wir natürlich drüber reden, ist das hier im konkreten Fall eine rechtsgutsbezogene Täuschung gewesen?
1: Darf ich nochmal kurz, lass mich das ja. nochmal kurz runterbrechen. Also du hast ja vorhin schon diesen Arztvergleich gebracht, ne? dass die Rechtsprechung sagt, wenn du zum ja. Arzt gehst, dann operiert er dich ein bisschen, schneidet dich auf, ist das eine Körperverletzung, die dann durch Einwilligung gedeckt ist. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt zum Arzt, ja? Und hm. äh, Chefarzt. Ne? Da sagt der Chefarzt, ah, hier, da können wir mal ein bisschen was behandeln, äh, machen wir mal was Besonderes. Dann frage ich, ah, was Besonderes, zahlt denn meine Krankenkasse das auch? Der Arzt weiß hm. genau, er, der mit seiner Billigkrankenkasse, das zahlt die natürlich nicht. Aber er sagt, ja, ja klar zahlt die das. Dann lasse ich mich da von dem operieren, krieg nachher eine super Rechnung, auf der bleibe ich aber sitzen dann hat er mich ja getäuscht mhm. und dann sage ich, na, wenn ich das gewusst hätte, dass ich jetzt auf dieser Arztrechnung sitzen bleibe, dann hätte ich dieser Operation nie zugestimmt. Würde die Rechtsprechung mhm. dann sagen, ja, dann ist das eine enttäuschungsbedingt erschlichene Einwilligung, die ungültig ist?
0: Ja, also diese Entscheidung wurde, also ein, eine solche Entscheidung gibt es noch nicht, aber nach dem, was ich weiß, gehe ich davon aus, die Rechtsprechung würde wohl dann die Einwilligung als unwirksam ansehen. Und ich weiß nicht, Gunther Arzt, der sagt dir ja wahrscheinlich was, ne? Der hat ja eine. Der berühmte Schweizer hat, Strafrechtslehrer. Oh. Ja, der nicht Arzt war, ja, genau. Und ich weiß nicht, ob der wirklich Schweizer ist. Ist der Deutsche oder Schweizer? Weil er hat in der Schweiz gelehrt, aber ich weiß nicht, ob er wirklich Schweizer
1: ist. Ich weiß es auch nicht, ich muss passen. Ich dachte, ja. ich haue jetzt einen raus und bin jetzt ertappt. Ja.
0: Ja, Gunther Arzt, ne? Der hat ja eine Dissertation, glaube ich. Weiß nicht, ob das seine Dissertation ist, auf jeden Fall eine Monographie Willensmängel bei der Einwilligung geschrieben. Und der hat quasi diesen Rechtsgutsgedanken entwickelt, ja, diesen Rechtsgutsgedanken, dass der gesagt hat, ja, wir können ja nicht jeden Irrtum, ja, irgendwie gleich immer als Einwilligungs-, Einwilligungsrelevant, als äh, ja, als äh, relevant quasi ansehen bei der Einwilligung, sondern wir müssen unterscheiden zwischen Rechtsgutsbezogenen und eben nicht Rechtsgutsbezogenen. Und der hat tatsächlich dann halt auch diese Fälle angesprochen oder dort aufgebracht, die du jetzt gerade angesprochen hast. Also ne? rechtsgutsbezogen also
1: heißt, wenn es irgendwie um die Mhm. um die Körperverletzung an sich geht, um meinen Körper, dann ist es relevant und wenn es aber nur mein Portemonnaie betrifft, dann ist irrelevant.
0: Ja, also es ist in der Tat, bei der Körperverletzung wäre es dann die körperliche Integrität, da sagt er halt, gut, da geht es bei den Körperverletzungsdelikten um den Bestandsschutz in Bezug auf eben diese körperliche Integrität und eben nicht um, das nennt der Tauschwert, ja, nicht um den Tauschwert, also das, was ich quasi damit erreichen kann, der arbeitet da immer mit diesem Blutspenderfall, ne, wo jemand Blutspenden geht und von der Blutspende Spenderorganisation vorher gesagt bekommt, du, du kriegst für deine Blutspende 25 Euro und ähm, von Anfang an wird dem aber das nur vorgespiegelt und in Wirklichkeit will man ihn nicht bezahlen und da ist dann die Frage, führt dann diese Täuschung zu Unwirksamkeit und da sagt er, da sei ja gar nicht die körperliche Integrität tangiert, sondern da sei nur der Tauschwert der körperlichen Integrität tangiert und wir dürfen halt solche Fälle eben nicht dem Tatbestand der Körperverletzung unterstellen, weil der dient ja eben dem Schutz des Rechtsgutes körperliche Unversehrtheit.
1: Was heißt denn das jetzt für unseren, für unseren Sturm?
0: Ja, das heißt in jedem Fall, dass die Rechtsprechung sich nochmal Gedanken machen sollte. halte diese Argumentation für sehr überzeugend. Und wenn wir das jetzt mal hier anwenden würden, dann würde ich zunächst einmal sagen, ein Boxer, der wirklich in den Boxkampf geht und akut gedopt ist während des Boxkampfes, der wird wohl rechtsgutsbezogen auch in dem Moment täuschen. Also wenn er jetzt Denn, eine
1: Agropille gefressen hat, ja.
0: Agropille, ja oder so eine Pille, also ein, sagen wir mal, der hat sich halt mit irgendeinem Steroid gedopt, ja. Ich sag mal so, also stärkere Schlagkraft, ja, er ist schneller, die Muskeln, ja, halten länger durch. Er ist hat mehr Ausdauer insgesamt. Da würde ich schon sagen, das und jetzt kommen wir mal kurz zur Definition, was bedeutet eigentlich Rechtsgutsbezogenheit? Art, Ausmaß und Gefährlichkeit der Rechtsgutsbeeinträchtigung werden dadurch tangiert. Das meint rechtsgutsbezogen, zumindest so beim ersten Zugang werden Art, wird Art, Ausmaß oder Gefährlichkeit. Durch diese Täuschung wird die irgendwie tangiert.
1: Ja, okay, wenn er dir dann Härter in die Fresse hauen kann, dann ist das eine mhm. Täuschung, dann ist das eine rechtsgutsbezogene Täuschung.
0: Ja, ich würde sagen, also wenn ich davon ausgehe, der ist nicht gedobt oder in Wirklichkeit ist er das, dann ist natürlich diese Zustimmung, die Einwilligung für meine Rechtsgüter gefährlicher in dem Moment tatsächlich, ja. Weil ich mich kann da was erwarten, mit dem ich eigentlich nicht rechte, dass halt jemand irgendwie erstens überhaupt kaum abbaut, dass der aggressiver ist als die, wie ich erwartet hatte. Und insofern denke ich, in dieser Konstellation werden wir wohl eindeutig sagen, das ist rechtsgutsbezogen. Ja, okay. Ich glaube, ja, da kommt man nicht mit. dran mhm. vorbei. Okay. Und jetzt für den Fall, den du ja schon angesprochen hast, dass jemand nur in Vorbereitung dobt, und da ist es ja so, man, man behilft sich halt beim Muskelaufbau, ja, und eben beim Aufbau der äh, roten Blutkörperchen. Das kann man ja alles wahrscheinlich auch durch regulä reguläres Training er erreichen. Ne? Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch Rocky Balboa früher geguckt, ja? Klar. Und du weißt ja, wie der trainiert hat, dieser Mann. ja? Der wie, hat sich wie Ivan Rago trainiert hat. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. ja? Der Rocky hat sicher nicht gedopt, aber beim Ivan weiß ich auch nicht. Insofern denke ich, man kann sich das auch alles antrainieren. Jetzt ist die Frage, ist das ein rechtsgutsbezogener Irrtum, wenn wir jetzt da voneinander stehen und du hast halt nur in der Vorbereitung gedopt. Ich gucke dich an und denke, der hat aber gut trainiert, der Junge. Der sieht ja stark aus. Und in Wirklichkeit hast du aber nicht trainiert, sondern hast dich gedopt. Und die Frage ist, ändert... Wird, also ist, hat der Irrtum irgendwas mit Art, Ausmaß und Gefährlichkeit meiner Rechtsgutspreisgabe zu tun? Und ich glaube, so wie du argumentiert hast, das könnte, davon könnte ich mich überzeugen lassen. Mhm. Okay, ja. Ähm, äh, ja, also im Sinne von, ja, dass ich schaue mir den Menschen an, kann mir ein Urteil darüber machen, ja, wie stark der aussieht, ja, und es hat ja jetzt alles nichts mehr damit zu tun, dass er eben vorher gedopt hat. Mhm. Du hast ja eben gesagt, wir gehen uns gemeinsam wiegen und so weiter, ja, und da denke ich auch, ja, da mache ich mir mein Bild, da entscheide ich für mich, möchte ich wirklich gegen dich antreten, möchte ich da in den Ring steigen gegen dich, und das würde ich sagen, hängt jetzt nicht mehr davon ab, die Gefährlichkeit, ob, wie du dich halt vorbereitet hast, ob entweder regelwidrig oder regelgerecht, sondern meine Einwilligung hängt in dem Moment eher davon ab, ja, wie sieht der aus, wie viele Muckis hat der, ja, ja, also wie stark ich sieht der aus. Auch, wenn dann Ja, von mir ja.
1: Ja, ja egal, das Tat. lassen
0: wir mal. Also ganz spannend an diesem Fall ist, also ich habe ja schon gesagt, er wurde ja verurteilt wegen einfacher Körperverletzung. Moment, aber, warte mal ähm, kurz,
1: warte mal kurz. Ja? Aber das heißt ja, du sagst, also es, in Köln, die haben die falsch entschieden. Ja, und das sag ja nicht nur ich, sondern sagst ja auch du, äh, ja, wenn, ich stimmt. Das, wenn ich das Aber, richtig nicht verstanden habe. <lacht> hätten die Kölner Richter nicht vielleicht auch nochmal eine hypothetische Einwilligung äh, abprüfen müssen? Ich weiß nicht, ob sie es getan haben, weil wenn ich mir diese ganzen Vögel im Boxen angucke, im Boxsport, ja, das ist ja alles nur so eine korrupte Show, ja, hier, der Kampf äh, Formen gegen Schulz, das war ja total gekauft. Der Schulz hat natürlich gewonnen und das ist ja immer alles total korrupt und die machen das ja nur, um das Geld zu verdienen. Wenn die vorher den Russen gefragt hätten, ja, hier, ja also aufgeklärt hätten, ja, hier, kommt der der Sturm, der hat so ein bisschen äh, Mittel äh, vorher genommen, ja, willst du trotzdem gegen den kämpfen, dann hätte er gesagt, ja, wie hoch ist denn meine Gage? Ist mir egal. Hm. Würde ich trotzdem antreten, Hauptsache ich kriege mal eine Kohle. Darum geht es ja vielen von denen. Ja, manche verlieren ja auch so halb extra oder so.
0: Ja, in der Tat. Hätte man
1: da nicht nachfragen müssen, also die Rechtsprechung akzeptiert auch manchmal so eine hypothetische Einwilligung. So Hätte er nicht vielleicht trotzdem gekämpft, wenn der es gewusst hätte?
0: Ja, also hypothetische Einwilligung, ich meine diese Figur ja, im Medizinstrafrecht anerkannt und zwar eben nur für bisher nur eben für die Fälle von Aufklärungsmängeln. Ne? Aufklärungsmängeln, das heißt ein Arzt ja, klärt seinem Patienten fehlhaft auf über die Risiken einer ärztlichen Behandlung, eines ärztlichen Eingriffs. Und der Patient willigt ein, ja, aber eben aufgrund der fehlenden Aufklärung oder unzureichenden Aufklärung ist diese Einwilligung unwirksam. Und da hat man eben auf die Figur der hypothetischen Einwilligung zurückgegriffen und gesagt: Gut, aber hätte der den richtig aufgeklärt, hätte der eben auch eingewilligt. Ja, ja genau. bislang ist der Anwendungs- ist Ja, so genau das gleiche aber in
1: unserem Fall. Der hat dem nicht genau gesagt, ja. er hatte dem gleich auf die Fresse haut. Und hätte der dem das erklärt, dann hätte er gesagt: Ist mir scheißegal, Hauptsache ich kriege die Gage.
0: Also, ich glaube nämlich nicht, dass der gesagt hätte: Ist mir scheißegal. Also, vor allem ist es doch so: ähm, Beide trainieren, beide bereiten sich auf den Kampf. Kampf vor und wenn du mir jetzt sagst, ey du, ich habe mich zwar auf den Kampf vorbereitet, aber eben gedopt, dann würde ich sagen, hä, willst du mich veräppeln? Ja, ich habe mich nämlich nicht gedopt. ja, ich habe hier ordentlich trainiert, habe jeden Tag geschwitzt und geschuftet und jetzt kommt noch hinzu, ich meine, diese hypothetische Einwilligung, die funktioniert auch nur, so betont die Rechtsprechung, eben nur, aber gut, das ist halt jetzt alles schwer zu übertragen, weil bei der hypothetischen Einwilligung geht es um ärztlichen Heileingriff, hm. für den äh, Legeartes-Eingriff da geht's ja nur wenn man sich quasi dann bei dem körperlichen eingriff bei dem äh, bei dem ärztlichen heileingriff dann auch wirklich arztkonform, nach den ärztlichen Regeln alles richtig macht. Und das ist ja so, eigentlich darf der gar nicht boxen, wenn er gedopt ist. Das verbieten ja die ja, Boxregeln. Ja, man könnte auch
1: sagen, also Hauptsache, der haut dem dann nicht, äh, kratzt nicht und tritt dem nicht in die Eier oder so. Ja? Das, was in den Boxen <lacht> nicht darf, sondern der haut ihm mit den Handschuhen ins Gesicht. Aber gut, ich muss auch sagen, dass ich selber diese Figur von der hypothetischen Einwilligung, ehrlich gesagt, gar nicht überzeugend finde, deswegen will ich da auch nicht weiter drauf rumreiten, aber irgendwie hätte ich ja schon erwartet, dass man, mhm. dass, dass man da Wort zu sagt. Ja, also ich sag
0: ja, ich bin ja auch also von der bisherigen Herleitung der hypothetischen Einwilligung nicht überzeugt, aber ich habe eine eigene Herleitung für die hypothetische Einwilligung. Ja, das hören. werden wir vielleicht mal, ja, nee, 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 das werden wir irgendwann mal in einer anderen Folge ja, okay. mal aufnehmen. Das geht nämlich nicht so schnell. Und dann, glaube ich, funktioniert sie eigentlich sehr gut. Da aber das ich, werden wir uns da dann mal anschauen. Da
1: bin ich, da bin ich äh, gespannt und heiß wie Frittenfett und kann heute Nacht vor Aufregung nicht schlafen. Ja, das glaube so, ich, pass ja. auf, wenn du jetzt sagst, okay, eine Einwilligung äh, lag eigentlich vor. Ne, so ich, ja. Was ich ja auch ganz plausibel finde. Müsste man da nicht vielleicht sagen, wegen dieser Doping-Geschichte war die Körperverletzung aber trotzdem sittenwidrig? Weil dann ist ja, ja die Einwilligung unwirksam, wenn die Tat trotzdem gegen die guten Sitten verstößt. Steht ja so im mhm. Gesetz, auch wenn das ein bisschen komischer Begriff ist.
0: Genau, also wir wissen ja beide, ne? mit Blick auf den Bestimmtheitsgrundsatz haben wir große Probleme mit diesem Merkmal gegen die guten Sitten. Und ich halte es für sehr berechtigt, dass die Rechtsprechung eben da einen anderen Weg gegangen ist, weg von diesem moralischen Standpunkt hin zu einer ja, eher rechtsgutsbezogenen Auffassung und halt sagt, ja, es kommt bei 228, darauf an, wie gefährlich eigentlich ja diese Körperverletzung dann ist. Wie gefährlich ist sie? Ist sie konkret lebensgefährlich oder kann sie zu konkret zu schweren Gesundheitsschädigungen, also zu schweren Körperverletzungen führen im Sinne von 226? Dann ist sie unwirksam. Und weg von diesem Standpunkt ist, hier geht es um Sadomaso-Sex, hier geht es um Doping, hier geht es um Drogen und alles das ist sittenwidrig, sondern nein, hin eher, wie gefährlich ist das eigentlich? Und mit Blick darauf würde ich dann sagen, okay, ähm, wenn es nur um den, die Vorbereitung geht, wirklich nur um die Vorbereitung, in der Vorbereitung auf den Kampf hat er gedopt, dann glaube ich, haben wir überhaupt keine Probleme mit 228. Dann würde das auch nicht der Einwilligung im Wege stehen. Wenn er jetzt im Kampf akut gedopt wäre, und zwar hochgedopt, also im Sinne von richtig vollgepumpt mit Zeugs. Und ja, und er dann halt äh,
1: modus ja. Ja,
0: genau, so, genau. So wie ich ab und an auch mal drauf bin, wenn ich Fußball spiele, dann denke ich, gut, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, ob dann halt irgendwie unter diesen Umständen so eine große, aber es muss ja wirklich eine konkrete Gefahr sein, ne? also muss eine konkrete Lebensgefahr oder eine Gefahr für sechs Also so wie wenn ich jetzt
1: gegen irgendeinen von den Vögeln da in den Ring steigen mhm. würde, das ist ja auf jeden Fall eine mhm. konkrete Lebensgefahr und zwar nicht für meinen Gegner.
0: Ja, ich glaube, das stimmt,
1: das stimmt in der Tat.
0: Also insofern denke ich, hier haben wir, glaube ich, keine Probleme mit 228. Ähm, jetzt ist es so, das Landgericht Berlin hat der Körperverletzung ausgeurteilt. Ursprünglich Köln, angeklagt oder? war Köln, ich sage schon Berlin, ja. Ähm, ursprünglich angeklagt war ja gefährliche Körperverletzung. Ja, ja, mh. Genau, und äh, da hat ja das, äh, die Staatsanwaltschaft gemeint, ja gut, die haben ja auch was in der Hand ne? oder irgendwas um ihre Faust drumherum. Die boxen da mit Boxhandschuhen und die wiegen ja auch alle ein bisschen was, diese Boxhandschuhe. Ne? Ich habe gerade auch mal im Internet geguckt, also ich glaube, die wiegen so um die 300 Gramm. Bis zu 340 Gramm. 340 Gramm, mhm. ja. Zusammen oder einzeln, habe ich mich gefragt. Er Frage stand auch, auch nicht.
1: nicht, wo ich gerade nachgeguckt hab <lacht> habe.
0: Ja, also ich habe mal gedacht, okay, also 300 Gramm ist schon ganz schön viel, also ich vermute mal einzeln. Aber ich meine, das Gefährliche äh, an einem so Boxhandschuh, Gramm.
1: ich meine, wenn man sich jetzt aussuchen kann, will man mit einem Boxhandschuh einen in die Fresse kriegen oder hier so, so Bärnackelfist, ne? also einfach hier mit der oh, langen ja. Faust, weiß ich jetzt nicht, was schlimmer ist, aber hast du schon mal mit einem Boxhandschuh einen in die Fresse bekommen? Nee, noch nie. Ja, ich kann aus erster Hand berichten. Ähm, erster Faust. Dass, ja, äh, ja ich wollte ich auch gerade sagen da dachte, hier Jokes zu billig. Ähm, aber aber ja. danke, dass du gemacht hast. Kein Problem. Das, das zockt schon. Also äh, man weiß gar nicht so genau, wo man getroffen worden ist, aber irgendwie ist man total äh, Matsch in der Birne danach. Das ist schon, und, und ich glaube, es ist so, dass die, die Energie, die du dann abbekommst von dem Schlag, die ist halt dann nur besser verteilt. Ne? Die geht dann nicht ja. so punktuell auf irgendeine Stelle, die dann irgendwie reißt oder blutet oder so, aber du kriegst halt auf einer großen Fläche ziemlich viel Energie ab und Dadurch kriegt dein Kopf so einen so einen fiesen Shake. Das ist, hm. glaube ich, insgesamt schon äh, gefährlicher für dich, wenn du mit so einem Handschuh einen abbekommst. Zumal der andere ja. auch irgendwie fester schlagen kann. Ne? Tut dir ja die Faust. Ja, also ich denke auch.
0: Also ich meine, wir müssen natürlich sagen, okay, also nach der objektiven Beschaffenheit und konkreten Art der Ver Verwendung kann das halt auch schwerere Verletzungen ja, herbeiführen. Aber jetzt machst du, glaube ich, schon den richtigen Vergleich, dass du sagst, ja gut, aber wir müssen ja gucken, was bewirkt eigentlich der Handschuh? Sorgt der dafür, dass die Schläge abgemildert werden oder sorgt er dafür, dass sie verstärkt werden oder bleibt das gleich? Ja Oder ändert sich nichts? Aber was sich halt jeder vorstellen kann, du hast ja eben hier diese Kämpfer angesprochen, die es ja auch gibt ohne Handschuhe. Ne? Also zum, wie zum Beispiel bei Snatch, glaube ich, in dem Film. Ja. Ne, halt
1: häufig Schweine über. und Diamanten.
0: Ja, genau. Und da ist es ja so, also natürlich Schnittverletzungen und Risse treten deutlich seltener auf, natürlich mit Boxhandschuhen, weil du ja sagst, da, das, der, die Schlagkraft verteilt sich natürlich deutlich besser. Und ich glaube, dieser Effekt, den du eben geschildert hast, ja, da werden Leute schwer getroffen und es bestehen hohe Risiken für Schädel-Hirn- Das liegt halt wirklich daran, dass man stärker schlagen kann. Ne? Und eigentlich ist ja der Boxhandschuh dafür da grundsätzlich also von der Grundidee her, um die Faust des Boxers, des Boxenden zu schützen und nicht um das Gesicht zu schützen. So, und jetzt kann man natürlich sagen: Okay, wenn ich so ein Ding erstmal äh, um meine Faust drum herum habe, ist es schon so, dass ich glaube, da traue ich mir mehr zu und hole dann halt auch stark aus und haue dann auch immer richtig drauf, vermute ich mal. Ja. Und da so, glaube ich, das ist, glaube ich, der Grund, warum es dann wirklich auch mit Boxhandschuhen zu schwereren Verletzungen kommt als ohne, weil man halt irgendwie sonst noch
1: ein bisschen Hemmnisse hat, ne, mit der bloßen Faust auf jemanden einzuschlagen. Okay, und ist es dann jetzt ein gefährliches Werkzeug? Weil eigentlich ist dann ja nicht der Handschuh das Gefährliche, sondern das ist ja nur deine Faust in dem Handschuh.
0: Also das finde ich ehrlich gesagt auch einen guten gangbaren Weg. Also 224 verlangt ja mittels eines gefährlichen Werkzeugs. Die Körperverletzung muss mittels eines gefährlichen Werkzeugs. Und ich glaube, hier ist es so, also wenn eigentlich das, Gefähr das Werkzeug nicht das Gefährlichere ist, sondern eigentlich die Faust bleibt das Gefährlichere, ja, es führt eben nur dazu, der Handschuh führt eben nur dazu, dass ich halt stärker zuschlagen kann, dann finde ich, kommt man vielleicht mit diesem Weg, dieses Mittels zu verneinen, ja, ganz oder fährt man damit ganz gut. Denn jetzt überleg mal, sagen wir mal, du, hast jetzt gar keine Handschuhe an und du sagst dir halt, okay, ich habe Angst, zwar zu, zuzuschlagen und du trinkst jetzt einfach ein paar Schnäpse, ein bisschen Wodka, irgendwann verlierst du auch die Angst und deine Hemmnisse, ja. Und dann wirst du wahrscheinlich auch ganz doll zuschlagen können, weil du eben auch wirklich jede Sorge davon... Man trifft da nur nicht mehr. Ja, das, also diese, da, diese Schilderung gibt es ja häufig von Betrunkenen, die sich geschlagen haben. Die schlagen zu, merken überhaupt nichts und erst am nächsten Tag wachen sie auf und haben blutende Hände, ne. Und das merken die erst im Nachgang, weil die so betrunken waren. Und da könnte man ja auch sagen, okay, da war es eigentlich der Alkohol als gefährlich Werkzeug, weil der hat dazu geführt, ja, der hat dazu beigetragen, dass ich einfach ohne Sorge zuschlagen konnte, ohne dass ich es merke, besser gesagt, an der Stelle. Und äh, ich habe... Ja. Vergleicht das gerade mal miteinander, ja, mit dem Boxhandschuh. Ist es vielleicht so ähnlich am Ende des Tages, ja, dass das eigentlich der einzige Effekt ist und dass man dann vielleicht sagt, ja, es ist eigentlich die bloße Faust. Und da sind wir dann, wo wir immer sind, dass das kein gefährliches Werkzeug sein kann als ja, Bestandteil des Körpers.
1: Ja, also ich finde die Argumentation äh, nachvollziehbar. Ich weiß nur ehrlich gesagt... Aber nicht überzeugend, Ja, oder ich was? weiß zu so wenig <lacht> über Boxhandschuhe, wie die, wie die wirklich wirken, ob sozusagen doch irgendwie der Handschuh durch diese mhm. Oberflächenvergrößerung irgendwie gefährlich mhm. ist und wenn er das wäre, wenn das so wäre, ja, dass ein Boxhandschuh einfach durch die Ober, durch die, dass so die kinetische Energie irgendwie äh, verteilt mhm. wird, dass er dadurch nochmal irgendwie gefährlicher wird, dann hätte ich eigentlich kein Problem, damit ein gefährliches Werkzeug okay. anzunehmen und zwar selbst dann, wenn das sozusagen Boxregelkonform eingesetzt wird. Ja, also in der Tat. Also man vermutet ja jetzt. Ja, weil da gab es ja noch eine kleine
0: Vorgeschichte jetzt zu diesem Urteil des Landgerichts Köln. Man vermutet, dass die halt genau, also auch gesagt haben, es ist deshalb kein gefährliches Werkzeug, weil es ja ein normales Sportgericht ist und es regelkonform auch eingesetzt worden ist. Also ich glaube, da kann man beides vertreten sicherlich und es hängt sehr davon ab, wie wirkt eigentlich diese Handschuhe und da bräuchten wir eigentlich einen Sachverständigen nicht an der Stelle, der uns halt hier berät und im Gerichtsprozess bräuchten wir den halt auch. Jemanden, der uns sagt, wie wirken denn Handschuhe, verstärken die den Schlag oder schwächen die den eigentlich eher ab und welche Effekte
1: treten da auf. Genau, haben wir leider keinen Experten gerade hier, so ein Ja, Ärger. Gott
0: sei Dank, Gott sei Dank. Und was man vielleicht noch erwähnen kann, und das hatte sich hatten wir
1: eben auch schon kurz angesprochen, er
0: wurde ja eben auch verurteilt wegen Verstößen gegen das anti gesetz Ja. Das ist, glaube ich, 2015 in Kraft getreten. Verrücktes Ding, ja. Ja, also da grundsätzlich die Idee, die Integrität des Sports, aber natürlich auch die Gesundheit der Sportler und so weiter, soll geschützt ja, werden.
1: Ja, ne? also äh, was, was steht denn genau drin in diesen Tatbeständen und vor allen Dingen in dem Tatbestand, der äh, hier von dem Herrn Sturm erfüllt worden ist.
0: Also letztendlich kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Es gibt wohl so eine Anlage, da stehen Dopingmittel eben drin, ja, habe ich keine Ahnung von, ja, äh, da hören wir mal auf das, was die Leute uns sagen, ob es ein Dopingmittel war, ja oder nein. Und wer eben damit Handel treibt, das beschafft, das besitzt oder das tatsächlich auch anwendet. Stichwort Selbstdoping. Ja? Ja. Und zwar immer mit der Intention, das ist immer notwendig, immer mit der Intention irgendwie Menschen im Sport damit ja, entweder zu behandeln ja, oder eben beim Selbstdoping in der Absicht, sich beim sportlichen Wettkampf einen Vorteil zu verschaffen. Dann ist es strafbar.
1: Okay, aber jetzt mal zu dem Schutzzweck von diesen Normen. Ja, also das hat er ja offensichtlich gemacht. Er hatte ja das Zeug selber genommen, um dann im Wettkampf sich einen Vorteil mhm. zu verschaffen. Aber jetzt mhm. zu argumentieren, der Zweck von so einem Gesetz wäre zu verhindern, dass sich Leute selber schaden. Das mhm. ist doch äh, völlig unplausibel, weil kann sich doch jeder schaden, wie er will. Äh, du kannst doch auch Schnaps trinken und äh, du kannst auch, äh, was weiß ich, du kannst Asche lutschen, wenn du möchtest ja, äh, ja. Und, und dich damit kaputt machen. Dann kannst du ja wohl auch äh, irgendwelche Dopingmittel nehmen. Also das kann es doch nicht sein. Ja,
0: also eigentlich passt es auch ganz gut, weil das fehlt jetzt noch ein bisschen. Strafbar ist es nur, ja, in Bezug auf Spitzensportler und Menschen, die ein erhebliches Einkommen über den Sport beziehen. Also es ist nicht strafbar zu dopen, wenn man nur Leinsport macht oder mhm. Freizeitsport macht. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie mit Herrn Klei Fußball spielen gehe donnerstags Nachmittags, dann darf ich mich da ruhig dopen. Ja, und ich mache mich nicht strafbar. Strafbar macht sich eben nur wirklich der Spitzensportler oder und der das halt heißt, auch sein Geld damit verdient. Geschützt
1: sind letztlich Vermögensinteressen, dass wenn sich Sportler sportlich duellieren und damit Geld verdienen, dass dann diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten und damit den anderen ihre Preisgelder wegnehmen, dafür bestraft werden. Also eigentlich ist es ein Vermögensdelikt.
0: Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> also da wenn man in Paragraph 1 schaut, des Anti-Doping-Gesetzes, dann heißt es Integrität des Sportes, ja, insbesondere halt, indem man Fairness und Chancengleichheit schafft, ja, also man, es gibt Leute, die mögen wirklich Sport machen und wollen auch gewinnen und ich glaube, da möchte man Fairness und Chancengleichheit schaffen, also dieses Rechtsgut Integrität des Sportes ist natürlich nicht unproblematisch, aber das soll grundsätzlich dahinter stehen und dann halt eben Gesundheitsschutz der Sportler. Also und das war dann, sorry, das
1: mit dem Gesundheitsschutz, das ist wirklich Quatsch, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und das mit der ja, Fairness, ist. wenn das wenn aber ich das, sag mal so
0: gesundheitsschutz des gegners ne gesundheitsschutz des gegners ja, dafür, also wir, wir uns dafür
1: haben wir ja die Körperverletzungstatbestände die wir, Ja aber das äh, ist
0: ja dann hier schon ein abstraktes Gefährdungsdelikt ne? also man muss das, ja auch nicht alles ein bisschen aus Schweinkram
1: kriminalisieren aber ja das finde ich wenn auch. du sagst damit ist die Fairness im Sport äh, geschützt dann müsste das natürlich auch den Laiensport schützen und ich meine, wir haben ja auch jetzt bei den Korruptionsdelikten haben wir ja auch äh, so Delikte, die ähm, die Integrität des, des Sports schützen. Also, wenn mhm. du irgendwie, weiß ich nicht, den gegnerischen Trainer irgendwie kaufst, äh, mhm. wenn jetzt irgendwie Dortmund dem Hansi Flick mega viel Kohle gibt und sagt, hier ja, verlier mal extra oder so, dann ist das sowohl im Profisport strafbar, als auch, ähm, wenn man das im. Da wettet
0: doch keiner drauf.
1: Bei, nee Es ist, ist tatsächlich so, wenn man es im Amateursport macht, wo kein Geld verdient, dann nur, wenn äh, Wett, ja. Wettinteressen dabei sind, also wenn du dadurch eine ja, Sportwette klar. irgendwie machst und da geht es dann um Geld und beim Profisport geht es um Geld, ja eigentlich geht es immer nur um Geld. Also, ich denke, ja, da geht um also Geld. Das mit dieser Integrität des Sports, das klingt irgendwie so gut und schön, aber das ist, wie man sagt, Rechtsgutslyrik. Eigentlich geht es nur um die Kohle.
0: Ja, aber du musst schon anerkennen, ne, beim Laiensport ist natürlich Fairness auch wichtig, aber in der Tat, also wenn ich jetzt gegen jemanden Fußball spiele und im Nachgang stellt sich heraus, der war gedopt, dann juckt mich das jetzt nicht so, als wenn ich wirklich Leistungssportler bin, damit mein Geld auch tatsächlich mache und wirklich halt total engagiert auch dabei bin, meine Fans und Zuschauer habe und da wird dann gedopt. Natürlich ist da halt die Integrität wenn es das wirklich so geben sollte anders tangiert als jetzt im Leinsport. Ne? Bei einem dem juckt es ja irgendwie kein. Ne? Da denkt man sich halt ja ist auch irgendwie ungerecht. Aber ich glaube, das hat im Spitzensport noch irgendwie einen anderen Wert, ne? dass ich sage, so wie du eben gesagt hast, irgendwo muss das Strafrecht auch seine Grenzen kennen. Ich sage mal besser so, als wenn man es ausgedehnt hätte eben auch auf den Leinsport.
1: Ja, also ich also ich denke, wenn man das irgendwie mit dem mit dem Geld ins Spiel bringt, dann kann man über so eine Norm reden. Aber ich finde das gar nicht überzeugend hier den Fairnessgedanke. Immer äh, nur Geld, Geld, anzufinden. Geld. Ne? Ja, ja. Und äh, jetzt noch mal ganz kurz allgemein, findest du das so eine vernünftige Regelung, dass man so im Sport eigentlich nicht dopen darf? Oder?
0: Also in der Tat, also ich bin ja auf jetzt kein großer Sportler, ich mache ja eigentlich selber <lacht> gar keinen Sport, aber ich gucke gerne Sport und am Ende des Tages muss ich sagen, gut, wenn ich jetzt irgendwie Tour de France gucke oder Bundesliga gucke und am Ende stellt sich heraus, ah, das Team, für das ich so gefiebert habe und was auch immer, da war der eine von gedopt und es zählt alles nicht und es war nicht gerecht und ne, eigentlich habe ich umsonst mitgefiebert, das ärgert mich schon ein kleines bisschen mhm. und deswegen ja, habe ich nichts dagegen, wenn man Doping verbietet.
1: Also ich habe die Tage von dem äh, großen Rechtsphilosoph und Strafrechtlerin hat Merkel dazu einen Beitrag gelesen, der ja auch früher mal olympischer Teilnehmer war. Der hat ja und als bestimmt Schwimmer... gedobt hat. Das, das glaube ich nicht. Äh, aber das ich weiß ich es natürlich nicht, nicht ja. aber ich glaube es nicht. Der hat in Mexiko als Schwimmer einen sechsten Platz errungen vor vielen Jahren. Also der weiß, was Leistungssport ist und der hat gesagt, als Strafrechtler erhält da gar nichts von, von diesen Kriminalisierungen, weil er sagt, so auf irgendwie Fairness abzustellen, dass man bestimmte Substanzen nicht nehmen darf, das wäre eigentlich ganz widersinnig, weil wir akzeptieren es ja, äh, wenn Leute irgendwie, er sagt, irgendwelche Schwimmer mit riesengroßen Füßen, irgendwie Ian Thorpe mhm. hat äh, hat irgendwie Schuhgröße weiß ich nicht, 60 oder sowas, ja das hat er ja auch Einfach von der Natur geschenkt bekommen und ich mit meinen Schuhgröße 41 äh, kann da nicht so mhm. ganz mithalten. Und das ist ja auch unfair. Und wenn ich das dann jetzt irgendwie ausgleiche und mir Mittelspritze, dass mir Riesenfüße wachsen, ähm, gleiche ich doch eigentlich nur, nur einen Mangel mhm. aus. Also das hat er, da hat er gesagt, da sieht er eigentlich gar nicht so genau, warum da jetzt bei der Körperoptimierung, ja, wenn er sich den ganzen Tag nur quält und schon die kleinen Kinder, die siebenjährigen, ähm, Gymnastikmädels werden da irgendwie geschunden und tragen dann auch Schäden davon, das ist alles erlaubt und wenn man sich dann eine Spritze gibt, um dann irgendwelche äh, Defizite, die jemand, äh, wo jemand anders einen Vorteil von der Natur bekommen hat, wieder auszugleichen, ähm, dann sei das doch eigentlich gar kein Fairness-Problem und ich, ich weiß nicht, ich fand das, ich würde das jetzt nicht unterschreiben, was er gesagt hat, aber ich, ich auch nicht. Man muss da schon so ein bisschen drüber nachdenken, ob das nicht, ob wir nicht vielleicht so ein bisschen Irrweg gehen mit diesen, diesen Anti-Doping-Gesetzen und ob das Strafrecht da wirklich das äh, richtige Mittel ist.
0: Ja, also das kann man natürlich immer in Frage stellen, ob Strafrecht das richtige Mittel ist, ja, aber grundsätzlich erstmal Verbote auszusprechen und zu sagen, wenn ihr jetzt Sport macht und gegeneinander antreten wollt, ja, dann verzichtet darauf, das ist am Ende des Tages gesundheitsschädlich ist. und du sagst ja, jeder soll sich mal selbst dopen, kann er ja machen, okay, aber wenn es am Ende des Tages so ist, dass man eben dopen darf, dann müsste eigentlich der Gegner so klug sein und sagen, gut, dann muss ich wohl auch dopen, um dieses, ja, um diesen Mangel, ja, da auszugleichen um mein Minus auszugleichen, muss ich auch dopen. Und dann nötigt man quasi die Leute oder nötigt man ins Doping hinein, weil man den Gegnern erlaubt zu dopen. Und das finde ich in der Tat, ja, äh, vielleicht auch so ein Gedanken, den man da anstellen sollte. Es geht ja auch um den Schutz irgendwie der Gesundheit der Sportler an sich. Okay, vielleicht ein schönes
1: Schlusswort? Nee, kein schönes Schlusswort, aber den gut, Schlusswort dann erlaube ich würde die trotzdem ja. draus machen.
0: Ja, nee, also ich, ich finde, also was? ich finde
1: einfach, dass jeder, äh, also ich finde das einfach so äh, diese Argumente so mit äh, paternalistisch wird auf die Gesundheit der Leute geachtet, die selber gar nicht auf ihre Gesundheit achten. Das finde ich äh, finde problematisch, muss ich sagen. Also ich ja, finde, das okay. kann sich jeder kann sich doch eigentlich jeder selber kaputt machen, wenn er will.
0: Finde ich auch. Aber der soll halt dann nicht damit in den Wettkampf gehen und dann halt irgendwie äh, die Chancen des anderen irgendwie verringern. Ich finde auch, jeder soll sich das mal geben, was er sich geben möchte, ohne dass der Staat irgendwie sich da einmischen soll. Aber wenn es halt gar nicht darum geht, sondern die Leute geben sich das, um sich Vorteile gegenüber ihren Gegnern ja, zu verschaffen. Das ist doch was anderes als Paternalismus. Ja? ja,
1: es ist auf jeden Fall ein Regelbruch und damit unfair. Also das ist schon, das ist schon richtig. Aber okay,
0: das war jetzt dein letztes Wort. Das darfst du auch gerne haben, und das ist ein schönes Schlusswort meines Erachtens.
1: Ja, dann, also dann Till, mach's erst. Schweige ich jetzt.
0: Ja, dann schweig und genieße. Mach's gut. Tschüss.